0: Eu sou Jéssica Moreira e esse é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia, em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Onde você estava no dia 14 de março de 2018? Eu voltava para casa de trem do centro à periferia de São Paulo quando abriu o WhatsApp em todos os grupos uma única notícia. A vereadora Marielle Franco
1: do PSOL foi assassinada a tiros agora à noite no centro do Rio de Janeiro. Ela
0: estava num carro, o um motorista também morreu e esse carro foi cercado pelos criminosos e atingido por uma sequência de disparos. Desci na minha estação atordoada, torcendo para o ônibus aparecer logo e eu finalmente chegar em casa. Uma mulher negra e periférica, assim como eu, havia sido assassinada. Uma, Uma mulher, mulher negra, negra e periférica, periférica assim, assim como eu, eu havia sido, sido assassinada. assassinada. E aquilo não me deixou dormir naquela noite. Não consegui entender e não entendo até hoje. Quem consegue, né? No outro dia, fui trabalhar sem coragem. Eu era social media do jornal Brasil de fato. A redação parou para cobrir os eventos em todo o país. Minha função era postá-los no Twitter, Instagram e Facebook. Eu chorava a cada vídeo que chegava de cada canto do Brasil. Deixei meu dia e fui para a Avenida Paulista. O coro alto e forte que você acabou de ouvir perdura em muitas vozes até os dias de hoje. Palco de tantas outras manifestações, o ato daquela noite não foi só político ou militante. Ele era, antes de tudo, o um abraço em meio a um funeral nacional. Ao encontrar outras mulheres, a gente não dizia nada, só se abraçava. Havia um lamento profundo pela perda de mais uma de nós. Não serei interrompida,
1: não aturo o interrompimento dos direitos.
0: Tá. Presidente da União. Mas o um embate para quem vem da favela e vem a fala com a violência contra os mulheres nesses 20 minutos, nós somos violadas e violentadas há muito tempo e muitos momentos. Nesse período, por exemplo, onde a intervenção federal se concretiza na intervenção militar,
1: eu quero saber como ficam as mães e familiares das crianças avistadas. Como que ficam as médicas que não podem trabalhar nos postos de saúde? Como que ficam as mulheres que não têm acesso à cidade? Essas mulheres são muitas, são mulheres negras.
0: Esse que você ouviu foi o último pronunciamento da Marielle em Um Dia da Mulher. São três anos sem Marielle, completados no último dia 14 de março. 1.096 dias de uma pergunta ainda sem resposta. Quem matou? Quem mandou matar a Marielle? Sua morte integra dados alarmantes no Brasil. Marielle foi vítima de muitas violências, violência política, racial, de gênero e também LGBTfóbica. O Atlas da Violência de 2020 mostra que, em 2018, ano de sua morte, 4.519 mulheres foram assassinadas no Brasil. Isso quer dizer que a cada duas horas uma mulher foi assassinada. 68% eram negras. Marielle e todas essas, infelizmente, não vivem mais, não fisicamente. A memória coletiva em torno da vereadora, assim como seu legado, por meio de ideias e ideais, continuam muito vivos. Igual a gente aqui no Nós Mulheres da Periferia, Marielle tinha um marco zero. Ela fazia questão de dizer com todas as letras, sou cria da maré. Hoje, a memória da mulher, negra, socióloga, militante, vereadora, mãe, bissexual e favelada está em centenas de lugares, pelas periferias, pelo Brasil e pelo mundo afora.
1: A Prefeitura inaugurou hoje, no Complexo da Maré, a Escola Municipal Vereadora Marielle Franco. A inauguração contou com a presença do prefeito Marcelo Crivella, do pai e da irmã de Marielle.
0: Ainda no Rio, a escola de samba Estação Primeira de Mangueira foi campeã do Carnaval 2019 com enredo em homenagem à vereadora. Também recebe seu nome uma praça na Brasilândia, periferia daqui de São Paulo, em um assentamento do MST em Campinas, interior de São Paulo também, e até um importante jardim em Paris, na França.
1: Essa homenagem... Amarelle Franco, um jardim na França. É uma cidade de luz. Eu considero minha filha luz até hoje, mesmo depois do seu assassinato. Muito importante, muito gratificante, muito emocionante para nós, família de Marielle Franco.
0: Agora, o Instituto Marielle Franco luta para construir uma estátua em homenagem à vereadora. Preservar a memória de Marielle, de suas lutas e sua trajetória é fundamental para a gente conseguir continuar lutando por justiça, mas também criar novos imaginários e garantir que as futuras gerações a conheçam e levem em diante seu legado. Aqui no nosso portão, a gente recebe a arquiteta Gabriela de Matos, criadora do projeto Arquitetas Negras. Gabriela me disse algo que fez muito sentido. Nome em uma escola, ou em uma praça, uma estátua, ou numa placa de rua, é a garantia de que a história vai ser contada toda vez que alguém chegar e perguntar Mas quem foi Marielle?
1: Ah, eu acho. Bom, você imagina uma pessoa chegando lá no jardim na França, ou num assentamento chamado Marielle, você fala: Ah, mas aqui é o assentamento Marielle, é aí. mas quem foi Marielle? Então, imagina quantas vezes essa história da Marielle, de quem foi a Marielle, vai ser contada, sabe? Por conta desse, desses nomes, desses lugares. Então, eu acho assim, de extrema importância, né, para a gente poder conseguir falar sobre ela, né, dizer o nome dela, isso é muito importante, principalmente na cultura negra, principalmente na cultura africana, o nosso nome né, ele carrega a nossa história, carrega a nossa trajetória, dos nossos ancestrais, essa trajetória não pode ser interrompida com a ausência do corpo físico, então o nome da Marielle, falar o nome da Marielle é de extrema importância
0: Inclusive, em 2020, nós assistimos ao tombamento de várias estátuas de antigos colonizadores escravocratas no mundo inteiro. Na Inglaterra, a estátua do comerciante de escravos Edward Colston foi derrubada e substituída pela imagem da ativista negra Jane Raitt. Nos Estados Unidos, ao menos duas estátuas de Cristóvão Colombo foram decapitadas ou cobertas com tinta. O racismo está marcado nas injustiças, mas ele também está nas geografias e referências de nossas cidades, muitas vezes associadas ainda ao nosso passado colonizador. Gabriela, para você, qual a importância de placas de ruas, estátuas e demais monumentos como esse que se pretende da Marielle?
1: Não é à toa que a gente acha aí pela cidade todos esses monumentos, todas essas estátuas, esses nomes de rua, sempre fazendo referência a esses colonizadores. É porque essas peças, né, colocadas no nosso cotidiano, na cidade, elas ajudam a construir uma narrativa, né, uma história. E essa história é a história do, do colonizador, do opressor. Então, o fato de ter uma estátua da Marielle subverte toda essa narrativa, né? Então, assim, é de extrema importância.
0: Quando você fala em narrativa, Gabriela, qual a narrativa que hoje foi dada para nós? Quais são as narrativas que a gente tem quando caminha pelas ruas? No Brasil inteiro, é né? uma narrativa muito colonizadora? O que, que você acha?
1: Ah, eu acho que sim, eu acho que a gente ainda está dentro, muito dentro dessa lógica, desse, dentro desse plano, desse pacto colonial. Por exemplo, o assassinato de uma pessoa, uma mulher negra como a Marielle, tão importante de sobre isso, de retirar essas pessoas desse jogo colonial, dessa narrativa colonial, porque elas são capazes de mudar essa estrutura. E esse era o medo né, da presença da Marielle, porque ela era essa mulher negra potente capaz de subverter essa estrutura. Então, eu acho que é esse plano que está aí colocado na cidade para a gente, é esse plano que constrói essas desigualdades, que coloca a violência o tempo todo em xeque. Então, eu acho que é esse plano colonial que eu, que eu sinto assim, no dia a dia na cidade.
0: Há um projeto de lei, ainda tramitando na Câmara dos Deputados, que quer proibir a construção de monumentos homenageando personagens da história do Brasil diretamente ligados à escravidão de negros e indígenas. O coletivo negro de historiadores Tereza de Benguela encontrou 180 monumentos distribuídos por 24 estados brasileiros. Esse projeto de lei ele é uma ótima iniciativa das deputadas Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, a Áurea Carolina, também do PSOL de Minas Gerais, e do Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Aqui em São Paulo, inclusive, a deputada Érica Malunguinho, também do PSOL, tem o PL 404, que visa também proibir esses monumentos aqui na nossa cidade. Para você, Gabriela, como que a gente, enquanto população, sociedade civil, também pode contribuir com esse debate na prática?
1: eu acho que a gente pode mudar isso no dia a dia ocupando os lugares, sabe? Ocupando os espaços públicos, seja com islã, seja com rodas de samba, porque esse tipo de movimentação cultural foi o que fez a cultura negra, ao longo dos anos, se estabelecer e se reinventar. Então, eu acho que ocupando os espaços. Eu acho muito importante, por exemplo, aquelas caminhadas negras que acontecem no centro da cidade, por exemplo, aqui em São Paulo tem o Cartografia Negra e faz uma volta no centro contra contando as histórias dos edifícios, sabe, construídos por homens negros, por exemplo, pelo Tebas. Então agora, no aniversário da cidade de São Paulo, né, em janeiro, nós comemoramos, por exemplo, a estátua do Tebas, né, que foi esse primeiro arquiteto negro que nós temos notícia e que foi, assim, responsável por dar uma cara aqui para o centro de São Paulo e ele recebeu uma estátua feita por uma arquiteta negra, que é a Francine, e um artista negro. Então, tudo isso tem um papel né, muito importante em contar essa outra história, a outra versão da história, né? Uma história que está muito mais dentro da nossa herança afro-brasileira do que essa outra que tenta nos empurrar aí no dia a dia com esses outros monumentos todos que você falou.
0: Gabriela, quais são os impactos que você acha que tem na vida de uma criança, uma menina, um menino negro ou também de adolescentes se deparar com uma cidade mais negra, com uma cidade onde haja monumentos de mulheres, de homens importantes para a nossa história?
1: Eu acredito que os impactos são assim, Enormes, você imagina Eu e você, por exemplo, que somos da mesma Geração, nós crescemos sem essas Referências, sem estudar essas referências Negras na escola, pelo menos na forma Que elas deveriam serem estudadas Então assim, você imagina uma criança Que chega na escola e conhece A verdadeira história do zumbi A verdadeira história, quem era o Teba Sabe, todas as pessoas negras Que contribuíram para as mais diversas Áreas do conhecimento, imagina um, um Ser que é criado com isso, assim, introjetado nele, sabendo que ele pertence a uma coisa muito maior, a uma herança muito rica de conhecimento, isso isso você gera uma pessoa que tá, assim, preparada para ser o que ela quiser ser, né? Porque nós somos criados ao contrário, nós somos criados ouvindo que nós somos descendentes de escravos e não de pessoas escravizadas, nós somos criados vendo que os negros estão sempre ocupando lugares de opressão, de subalternidade na sociedade e a gente introjeta isso também, e para tirar isso da gente é difícil demais, é muito difícil. Então, é, é, quando a gente inverte essa lógica, por exemplo, eu tenho uma filha de quatro anos, desde que ela nasceu em casa, andando com ela na cidade, sabe? Mostrando e falando a realidade para ela das coisas mesmo, sabe? Ah, por que a pessoa está na rua? Porque a pessoa não tem casa? Porque o Estado, infelizmente, não dá condição, entendeu? Para essa pessoa trabalhar, ter uma casa. Então, a gente tem que contar a realidade mesmo para as crianças, entendeu? Que elas vão entendendo o que elas conseguem entender, mas elas vão entendendo. É melhor do que contar uma história que não existe, entendeu? Fictícia.
0: Embora a gente esteja evoluindo no caminho de nossas representatividades e memórias, há uma ala no Brasil que não suporta a ideia de nós, mulheres e pessoas negras no geral, estarmos com nossos nomes e rostos estampados pelas geografias das cidades. Não faz muitos dias, um homem com a placa de Marielle nas mãos foi agredido por apoiadores do deputado Daniel Silveira e também apoiadores de Bolsonaro. Caso você não conheça esse nome, Daniel Silveira foi preso no meio de fevereiro que atacou o Supremo Tribunal Federal, mas há alguns anos também ele quebrou ao meio uma placa com o nome da vereadora Marielle Franco. Gabriela, como que a gente pode também tomar cuidado e observar esses ataques da extrema-direita que hoje também é existente no nosso país?
1: É muito significativo, sim, a gente sabe o quanto é significativo... Um homem quebrar uma placa que homenageia uma mulher negra Esse recado aí a gente entendeu Só que ele tem que entender também que ele quebrar uma placa Não dá conta de diminuir toda a potência da Marielle e Que é muito maior e possui reflexos diversos Que ele, enquanto homem branco, também não dá conta de entender Então eu acho que a gente precisa, claro, se opor sempre a esse tipo de situação, né? mas continuar no nosso foco também, fazendo o que a gente acha que a gente tem que fazer mesmo, lutando pelos nossos direitos, contra a violência e etc. Porque esse tipo de reação, infelizmente, vai existir ainda durante um tempo, assim, eu não acredito que não vai, não vai, vai deixar de existir, sabe? E é isso, levar também às últimas circunstâncias, uma pessoa que faz uma coisa dessa, porque a gente viu o que aconteceu com as estátuas sendo derrubadas em vários lugares do mundo, e o quanto isso representou. Então, se isso representa a gente, uma violência, porque é uma violência, retirar o nome de uma pessoa, então a gente também tem que lutar contra isso em todas as instâncias.
0: Então, Gabriela, você acredita que a arquitetura tem esse dom de mexer com os nossos afetos, com as nossas memórias? Como que isso acontece tecnicamente aí a partir da arquitetura?
1: Nossa, eu não só acredito como estou investigando isso profundamente, sabe? É, eu tenho pesquisado muito sobre arquitetura africana sabe, de alguns países é, especificamente que sofreram com esse tráfico negreiro e tentando relacionar essas arquiteturas originárias lá com as nossas arquiteturas originárias daqui, porque tem muitas coisas relacionadas assim. E obviamente que entra sim, nesse nessa questão do afeto, porque... Você não precisa ser arquiteta para, talvez, fechar o olho e conseguir lembrar da casa da sua avó, da casa da sua tia, onde você passou a infância, onde os primos brincavam juntos na varanda, sabe? No quintal, os almoços de família no quintal. Isso tudo é muito importante, não só assim, para a família, para a constituição dessa família, desse núcleo familiar negro, mas também é importante para conseguir também passar essa cultura negra e africana sabe de geração para geração porque muito era passado nesses quintais né os avós contando histórias para os netos né os tios mais velhos enfim e isso tudo está muito ligado ao afeto
0: como que a arquitetura ela pode materializar essas memórias
1: Olha, eu assim, ainda numa visão técnica, mas ao mesmo tempo para mim ainda tá ligada numa questão muito de afeto e memória, mas por exemplo as técnicas construtivas, sabe de barro, de taipa e tal, na minha família a gente tinha casas construídas de taipa e etc, eu sei que isso também é a materialização de uma ligação entre África e Brasil porque afinal de contas essa técnica construtiva nasceu em África então ela foi trazida pelos nossos ancestrais. Ainda que a gente não saiba o nome deles, quem eles foram porque esse plano né, colonial que a gente falou lá no início ainda está em curso, né? ainda que a gente não saiba o nome deles, a gente consegue identificá-los e é importante a gente saber identificá-los. Né? Por isso que eu falo que é muito importante a gente conhecer sobre a herança da arquitetura africana na arquitetura brasileira, porque essa é uma forma da gente se identificar com os espaços construídos nas cidades. Favela não é problema. Favela é cidade, favela é solução. Eu sou da favela e acho que não tem essa perspectiva de
0: valorização de espaço na cidade onde a gente não possa ter favela. Se tem uma coisa que Marielle nos ensinou é não ter vergonha de dizer de onde a gente vem. E de lutar por uma cidade que seja mais igual para todas nós, mulheres negras e periféricas. Sabemos que o ambiente urbano ainda continua violento, tanto quanto foi para Marielle. Mas também sabemos que temos que ocupar com o nosso corpo os vários lugares. Uma vez me disseram que África a gente carrega no corpo, periferia também. Afinal, o que são as periferias se não extensões dos nossos quilombos e aldeias? Marielle carregou isso tão profundamente em tantos lugares por onde que a gente trazer estátuas, placas de ruas e escolas é o mínimo que a gente pode fazer para manter seu legado permanentemente entre nós. No dia de sua morte, eu estava no espaço urbano, em trânsito, no trem, no centro-periferia, como muitas de nós periféricas. Embora agora tenhamos que permanecer em casa por conta da Covid-19, o legado de Marielle nos mostra que temos que continuar ocupando todos os espaços, inclusive esses, das ressignificações dos símbolos afetivos e culturais. Marielle, presente. Anderson Gomes, presente. Thank <laughs> you. Eu sou Jéssica Moreira e esse foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia, em parceria com o UOL Plural, projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou histórias de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse podcast foi produzido por Carol Moreno, trilha sonora e edição por Sabrina Teixeira Novaes e Camila Borges. E neste episódio utilizamos áudios do Jornal da Globo, Canal Sobre Elas, Jornal Grande Bahia, Jornal Hoje, Repórter Rio, da TV Brasil e Canal Brasil. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.